3: El Heraldo Media Group Presenta Periodismo de Emergencia Con Arturo Rodríguez Hiroshi Takahashi Ignacio Rodríguez Reina Con las reglas del oficio Comenzamos
4: Buenos días Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un gusto, un privilegio poder saludarle en este espacio dedicado, pues ya está como el nombre, al periodismo y a tratar de abordar de manera profunda algunos asuntos que están por ahí en la agenda pública o que eh, sin estarlo tanto son o consideramos que son de primerísima importancia. Yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un gusto saludar aquí a mi compañero, colega, amigo Ignacio Rodríguez Reina.
5: Arturo, muy buenos días, buenos días a toda la gente que nos está escuchando, eh, pues muy contentos de estar iniciando eh, una emisión más de periodismo de emergencia en donde vamos a tratar algunos de los temas que dominaron la agenda y que a veces por la rapidez con que ocurren los acontecimientos no se profundiza o no se busca tratar de entender desde diversos aspectos y aristas pues la
4: complejidad de los fenómenos que, que están ocurriendo en el país, Arturo. Así es, Ignacio, muchísimas gracias como siempre a ustedes por eh, sintonizarnos. Hoy no nos acompaña Hiroshi Takahashi, sigue en su periodo muy merecido vacacional. Esperamos que ya pronto esté por acá en Periodismo de Emergencia. Y por ahora vamos al próximo pasado con Mónica Reyes. Próximo pasado: la noticia que debes saber.
0: La semana inició con la polémica difusión de las imágenes del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en un restaurante de la Ciudad de México durante el pasado fin de semana. Volvió a meter en jaque a la Fiscalía General de la República ante la laxitud de las medidas de arraigo, especialmente porque este fue argumentado para no asistir a la comparecencia en la que fue citado por la demanda de la periodista Lourdes Mendoza. En el ámbito legislativo, la discusión continuó en torno a la reforma al sector eléctrico, empezando por la reunión en la sede nacional del PRI en la que participaron los dirigentes de los tres partidos aliados con el anfitrión, el PAN y el PRD, así como los activistas de Extracto Empresarial, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, un claro mensaje sobre la alineación opositora. En el ámbito empresarial, el embargo de Aeromar detonó las alarmas por la crisis del sector aeronáutico en el país, en especial ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no rescatará a las aerolíneas, pero sí apoyará un esfuerzo de cooperativa y la eventual creación de AeroBienestar. Sin embargo, uno de los temas que acaparó la atención fue la revocación de mandato, pues los partidos de la alianza opositora impugnaron la reforma mayoriteada en el legislativo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente López Obrador consideró incongruente la medida y también ofreció que si pierde, se irá de la presidencia. Ayer viernes asumió la gubernatura de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, hija del controvertido político morenista Félix Salgado Macedonio abriendo un nuevo capítulo en la vida política de esta entidad de pronósticos reservados.
4: Pues, Gracias a Mónica Reyes por este resumen de lo más relevante de la semana. Eh, entre otras cosas, creo que la polémica que se abrió fue... Eh, y que además fue muy intensa sobre todo la primera parte de la semana es esta exhibición de Emilio Lozoya Austin, el eh, exdirector de Petróleos Mexicanos como todos sabemos es uno de los protagonistas de las diferentes tramas de corrupción que eh, se registraron en el sector energético durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que, bueno, pues ha gozado de un privilegio procesal. Es decir, es un testigo colaborador que, a pesar de eh, tener eh, acreditadas las autoridades eh, su eh, recepción de lo que... Sabemos, porque además él lo ha admitido, fueron sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht, pues no ha pisado la cárcel porque está señalando, según esto, a personas que estarían implicadas en otras tramas y en otros subcapítulos de corrupción. Esta exhibición, producto de eh, pues el trabajo que eh, Lourdes Mendoza hizo al ir eh, directamente a un restaurante, es muy exclusivo de aquí de la Ciudad de México y registrar su presencia eh, haciendo vida social detonó esta polémica sobre el actuar sobre el proceder de la Fiscalía General de la República y hoy más que un enlace creo que eh, pues es muy interesante escuchar a Ignacio Rodríguez Reina que además de ser nuestro compañero aquí en, en la conducción de periodismo de emergencia ha sido eh, por una parte editor senior de you <laughs> Eh, diferentes investigaciones que tienen que ver con las tramas de corrupción del sector energético, pero eh, el asunto con Ignacio Rodríguez Reina es que no se aguanta y él mismo se pone a reportear entonces ha sido autor de diferentes investigaciones desarrolladas tanto en Brasil como en México a propósito del caso Losoy. así que Ignacio, pues Bueno, digamos que es un asunto. enlace en directo ¿no? <risa>
5: <risa> no pues. Eh, sí, como lo platicas Arturo la verdad es que durante una buena parte de, pues yo diría que en conjunto, son muchos meses, eh, junto con mi compañera Alejandra Chanik en Quinto Elemento Lab, eh, pues investigamos a fondo, con profundidad, incluso revelando información que, que en México no se conocía sobre el caso. Y, y creo que este episodio, yo diría es, ya es un episodio más del la soy ya con eh, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertmanero, pues me parece que muestra algo que por desgracia no terminamos de erradicar aquí en, en, en México, ni con el cambio de régimen que está intentando el, el presidente López Obrador, es decir, la prevalencia de la impunidad. A mí lo que me parece, esa escena, de, el producto pues de los videos y las fotos que circularon muchísimo en redes sociales y en medios convencionales, me muestra que, para mí muestra un alarde de impunidad. Es decir, Emilio Lozoya, de parte ahí, eh, eh, con gente cercana, eh, muy relajado, eh, es pues, un restaurante que no es accesible para una gran parte de la población, porque puede hacerlo, a pesar de que es un delincuente confeso, o sea, no es una etiqueta que yo quisiera ponerle, es la etiqueta que él mismo se ha colocado cuando ha confesado ante las autoridades que, en efecto, que hubo 10 millones de dólares eh, eh, proporcionados por la por Odebrecht, pues básicamente para dos cosas, un primer tramo para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, que, que ahí yo sé que el delito ya prescribió, pero Arturo, hay algo muy importante, esa fue, un, esa fue una campaña sucia, ganada con ilegalidades, porque aportar recursos de una transnacional extranjera, este pues eh, representa un ilícito, es decir ya no podemos echar para atrás las cosas sabemos que esa campaña electoral eh, eh, se ganó de esta manera, por lo menos con esas aportaciones y al menos sí me parece que los mexicanos deberíamos tener para para un poco, yo diría eh, conjurar este fantasma, saber que esa presidencia por completo por ese mismo hecho fundacional fue una presidencia ilegal no, bueno, por una parte, y bueno, pues lo soy ya, este, y confesó, pues que no solo aportó a la campaña, sino que él mismo se quedó con dinero, y, y con un millón y medio de dólares, con los cuales al parecer compró una, una residencia en las lomas, y bueno, hay otro tramo de seis millones de dólares y eh, que bien a bien aún las autoridades después de tanto tiempo y a pesar de que los fiscales barciñelos prácticamente les han hecho todo el trabajo, pues eh, no se determina... Eh, ¿Cuál fue el el digamos el destino final? Se los quedó los Soya, los compartió con Enrique Peña Nieto, eh, se los pasó a Luis Videgaray, eh, se los entregó a, a los senadores de oposición que la alega que participaron en estos esquemas. La verdad es que la Fiscalía ha hecho un pobrísimo trabajo y, y creo que este este esta estampa de la Fer de Lozoya muestra también no solamente el alarde de impunidad, sino también, yo te diría, el... ...del trabajo que ha hecho la Fiscalía... ...que no ha aclarado nada... ...que eh, después de tantos meses... ...bueno, se supone que... Eh, ...llegó en febrero de 2020... ...extraditado... Eh, ...pues estamos en octubre de 2021... ...no ha pasado nada... ...no ha ocurrido nada... Y, y creo que muestra el estado de las cosas en términos de justicia, no hay una justicia y esta fiscalía cada vez más se mete en más problemas y que algunos de los casos empiezan a caer evidentemente, no yo creo que nos damos cuenta que finalmente a la fiscalía eh, deja que se le caen los casos, ¿no? no hay casos prácticamente más que pequeñitos casos de alto impacto realmente el trabajo no ha sido muy consistente y, y lo que vemos que en realidad esta fiscalía no es tan diferente de la procuraduría que teníamos. Se alega una autonomía eh, que en la forma existe. Eh, eh, creo que la mayoría de los conocedores de, de, de los del, del sistema de justicia apostarían a que eso solamente es una autonomía de papel. Si de los hechos no existe, hay una subordinación a la presidencia de la República o es una autonomía formal que, por supuesto, ha impedido que sigamos viendo a la fiscalía como simplemente un ente que gestiona el mercado de la compraventa de la impunidad. Y, y algunos son castigados, otros no, casti otros no son, otros son perseguidos, otros no señalados. Es decir, sin ningún control, una fiscalía que, por desgracia, creo que ha quedado muy pequeñita en comparación con las expectativas ciudadanas. Uso político, Nacho? Yo creo que sí, al viejo estilo, uso político de intimidación, uso político de represalia, de... de pues diría eh, actitud eh, bondadosa, por decirlo en esos términos, hacia gente con la que hay acuerdo, como sería el caso de Emilio Lozoya, actitud eh, se, severa, dura, injustificada, extralegal, dirían muchos, en casos como el de su familia política, los funcionarios del... De, del conacit acusados, eh, la Universidad de, eh, de las Américas, con las que él mismo tiene un conflicto de interés, en fin, uso, poli yo diría casi, muchos dirían, uso casi personal de la fiscalía para atender sus asuntos.
4: Híjole, qué, qué panorámica, Ignacio Rodríguez Reina, pues gracias por. No, eh, bueno, pues estaremos esta...
5: pendientes y un dato más. Eh, se empieza a desvanecer también todos los testimonios de Emilio Lozoya y. Yo creo que lo que dice Lourdes, eh, Lourdes Mendoza, la colega, es muy claro. Si en un detalle tan menor de como haber inculpado a Lourdes Mendoza y mencionar una fecha de que había sido sobornada con una, una bolsa de diseñador de marca prestigiosísimo, cuando esa, esa, ese establecimiento ya ni siquiera existía, te da cuenta... De lo sólido y de lo contundente que podría ser, digamos, este tinglado, pues muy poco sólido, muy poco contundente, muy poco creíble para
4: mucha gente. El hecho el hecho de que haya mentido a un juez civil precisamente en la demanda de daño moral que interpuso Lourdes Mendoza... Eh, diciendo que no podía ir porque estaba arraigado y, y luego aparecer en este restaurante. Es que además a mí me parece muy admirable esta, esta voluntad de Lourdes de defenderse y defender pues su, su, su fama pública y su ¿Sí? integridad porque la han atacado durísimo desde, desde agosto cuando se filtró el, el expediente. ¿no? Así es. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Ignacio, pues seguimos, seguimos en periodismo de emergencia con un tema que ha acaparado, eh, creo que el, el debate público, es eh, la propuesta de reforma energética, la iniciativa que envió el presidente López Obrador, en la que, bueno, pues eh, en esta polarización eh, todo puede resultar muy confuso, inclusive para quienes estamos siguiendo eh, el debate público, Eh, Sí. sí, y fíjate que eh,
5: lo que ha dominado yo creo que es este estruendo en las posiciones no Una polarización que obviamente eh, ya está instalada desde hace muchos años por desgracia Que nos impide a veces examinar con un poco más de sensatez y serenidad Las bondades o los defectos de las diversas iniciativas No solo del presidente López Obrador sino también incluso de la oposición Porque eh, al parecer hay una disputa por la nación Una disputa ideológica, una disputa eh, eh, que trata de repartir e imponer una visión sobre otra y justamente eh, fíjate que traigo a la luz este concepto de la disputa de la nación porque eh, ya desde 1981 hubo un, una obra una, un libro con un título igual, la disputa por la nación autoría de eh, los doctores eh, Carlos Tello y Rolando Cordera Campos en los que prácticamente eh, con, pues yo no diría vaticinios, pero sí con elementos ya, eh, pintaban y dibujaban cuál sería el escenario para los siguientes años, los siguientes 40 años prácticamente que han ocurrido en el México. Por un lado, desde entonces ellos decían, el país está siendo disputado por dos corrientes, la del neoliberalismo. ¿no? que obviamente triunfó durante muchos años, y la corriente nacionalista que está obligada a retomar los postulados de Lázaro Cárdenas, profundizarla con reformas económicas y sociales, y eh, bueno buscar abatir esta profunda desigualdad que nos ha lastimado desde hace décadas y décadas a, al país. Y justamente porque ha escrito un artículo muy interesante sobre la reforma eh, eh, energética que busca que busca no entrar en el blanco negro, sino encontrar matices, tratar de encontrar puntos de entendimiento, pues hemos invitado a platicar con nosotros al doctor Rolando Cordero Campos, él es economista, el e investigador universitario, por supuesto, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador del programa universitario de estudios del desarrollo, así es que bueno, pues le damos la bienvenida al, al maestro Cordero Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo está maestro? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos
2: días. Eh, gracias por la por su invitación, aunque le, me permito insistirle como se lo dije por escrito, yo no soy, este, no me siento un, eh, eh, como se dice ahora con tanta frecuencia, no me siento un experto en, la, en materia energética eh, y bueno voy a, a darle mi opinión pues como un generalista que, que soy en materia de, de desarrollo económico y social pero, justa... pero usted dirá soy
5: el sí. doctor ah, muchas gracias pero mire justamente porque leímos su artículo muy interesante que publicó hace unos días en la jornada en la que eh, me parece que se trata de eh, tener una visión menos polarizadora menos maniquea y en la que usted sin embargo hace una pues una crítica de fondo a la iniciativa de la reforma eléctrica del presidente básicamente porque usted cuestiona la pretensión de refundarlo todo de destruir todo lo que se haya avanzado poco o mucho y de rechazar, eh, digamos, la conservación de cualquier elemento que permitiera eh, avanzar justamente a una industria eléctrica que permita al país, pues, tener elementos para el desarrollo. Y yo le preguntaría, ¿por qué este desacuerdo de refundarlo todo, con, con esta pretensión de refundarlo todo, este maestro?
2: Bueno, porque eh, yo, yo valoro mucho el esfuerzo que, que los esfuerzos que se han desplegado en nuestro país eh, esfuerzos humanos esfuerzos institucionales de imaginación políticos, desde luego económicos pues por construir una una nación que que, que se pueda presentarse sin, sin eh, mayores eh problemas ante el resto del mundo y pueda tener eh, relaciones de igual a igual con todas las naciones de, del planeta bueno esa es otra manera de, de decir que, que yo respeto mucho los esfuerzos que han hecho muchas generaciones de mexicanos por desarrollar nuestro país desde el primer, primario, elemental reconocimiento de nuestras propias eh, potencialidades de nuestras propias capacidades y también de lo que podemos proponernos hacer que no hayamos hecho en el pasado. Y también una cierta disposición, no siempre muy eh, admirable, la verdad sea dicha, a reconocer nuestros errores y tratar de, de enmendarlos. Bueno, todo eso nos hablaría de que ah, con todas nuestras desigualdades y heterogeneidades, con todos nuestros rezagos y retrasos, pues somos una nación, eh, por llamarle rápido, de alguna manera, una nación moderna, a la que le falta mucho desarrollo material y mucho desarrollo institucional. Pero ambas cosas se pueden hacer, se las puede proponer nuestro país a partir de lo que tiene y por eso eh, cada vez más eh, eh, he ido yo educándome en en una disciplina que llamaría la del reconocimiento de lo hecho y si usted quiere como se, desgraciadamente se estila ahora pues eso es un tipo de conservadurismo es decir eh, es una especie de filosofía, de conservadurismo filosófico. No para aferrarse a, a lo que hay, sino para justipreciarlo, para valorarlo y ponerlo en la perspectiva de un futuro mejor. Por eso es que estoy en contra de acabar con todo, porque en, en ese todo hay muchas cosas importantes y valiosas. Y, y, y acabar con todo implica negar lo muy hecho que es nuestro país en muchos aspectos de su vida, y vaya que le ha costado tener eso, es ese, digamos, es una argumentación muy generalista, digamos,
5: ¿no? Así es. Eh, oiga, eh, tenemos un minutito, solamente me gustaría eh, eh, subrayar algo que usted mencionaba sobre el espacio de, en estos debates, lo que corresponde el espacio al espacio, digamos, al papel de eh, el, lo público y lo privado. Sintéticamente, maestro, y antes de irnos a un corte, ¿me podría decir qué, dónde deberíamos estarnos situando ahorita en este debate de lo público y lo privado? Bueno, yo, yo, yo pienso que lo
2: que tendríamos que preguntarnos y preguntarle a los gobernantes actuales, a los dirigentes actuales del estado es por las capacidades que tiene el estado actual, el estado mexicano para planificar a mediano y largo plazo el, el futuro energético de nuestro país y para encabezar no para hacerlo él solo, pero sí para
5: encabezar sí. Maestro, la gran
2: tarea.
5: La... Maestro, vamos a tener que hacer un pequeño corte comercial, si nos permite regresar para simplemente de, 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 de terminar con, con la idea. Muchas gracias.
2: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio Regresamos con las reglas del oficio.
0: Muchas gracias, gracias amigos del Heraldo Radio. ¿Necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento de tus sueños. Llama hoy mismo a a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 5589393749, 5589369158 donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita. Regresamos con ustedes a Periodismo de Emergencia.
3: Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio En Soriana sabemos lo que te gusta
1: Aprovecha que el aguacate haz Está a 49.80 el kilo O la milanesa pulpa negra A 179.90 el kilo Sí, milanesa a solo 179.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A octubre 17, aplican restricciones Aplica en Hiper y Super
4: Continuamos Continuamos en periodismo de emergencia, 10 de la mañana con 31 minutos, Ignacio.
5: Sí, eh, pues el, estamos con el, platicando con el doctor Orlando Cordero Campos y nos estaba, antes de irnos al corte, nos estaba platicando un poco sobre, en este debate, dónde deberíamos ubicarlo, el papel de lo público y lo privado, doctor.
6: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Parece, Parece que no no estamos teniendo algún Nos problema, algún problema no sé si. en
4: la comunicación, este Héctor. ¿Lo escucho? Ah, no se escucha.
5: Ya. Sí, doctor, le decía que estábamos platicando antes de irnos al corte sobre el papel de lo público y lo privado en este debate de, de la reforma eléctrica.
2: Así es, bueno, ya le decía yo que para mí, eh, en el presente y hacia adelante, esa distinción entre lo público y lo privado tiene que ver sobre todo más que con los, la propiedad de los activos, que es en lo que parece poner énfasis el proyecto de reforma del, del presidente López Obrador, en la capacidad de coordinación, de evaluación y desde luego de planeación, es decir, de mirar sistemática, incluso científicamente a, a, a mediano y a largo plazo, para encarar el gran desafío que tiene pues la humanidad en su conjunto que proviene de este cambio climático lleno de amenazas y realidades ominosas y que nos obliga a revisar a fondo los criterios y lugares comunes y sentidos comunes que hemos eh, forjado en un siglo y medio o por el estilo de, de electricidad eh, para todos entonces el tema es sobre todo un tema de planear y coordinar esfuerzos desde lo público, es decir desde los gobiernos y privados es decir desde las empresas pero también desde las personas, las comunidades eh, etcétera no es tarea fácil, pero es una tarea que tiene que acometerse a partir de, de unos consensos elementales, pero fundamentales. El primero de ellos es que quien debe encabezar esta gran tarea, algunos la han definido, caracterizado como existencial, es el Estado. Pero para eso el Estado tiene que estar habilitado con capacidades para hacer toda esa gran empresa intelectual imaginativa, pero desde luego política e institucional. Y ahí la importancia que tienen eh, los, or los así llamados órganos autónomos y la necesidad imperiosa de que estos órganos estén a la altura de lo que se espera de ellos, es decir, que sean que tengan una enorme capacidad de análisis técnico pero también eh, de economía uh -huh. política que sean intachables que esté formado por gente profesional uh -huh. Uh -huh. por auténticos servidores públicos que no respondan a partidismos inmediatistas o de o de corto plazo entonces, todo este aparato institucional que es el que se ha construido desde las reformas iniciales de los años ochentas, debería estar en efecto sometido a revisión, pero no sometido al acoso, a la amenaza y al epíteto en el que han incurrido algunos pues muy destacados funcionarios claro. públicos y del sector.
4: Pues doctor, muchísimas gracias. Y luego,
2: el ah. otro tema que me parece fundamental pues es el de cómo le vamos a hacer para garantizar que tendremos en el futuro capacidad de generación de energía eléctrica a la altura de una demanda que podríamos hipotéticamente eh, definir como una demanda creciente debido al creciente desarrollo económico del país hace o sea, algo que no hemos tenido en los últimos 30 años. Esas serían para mí las dos grandes cuestiones.
5: Pues doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Sin duda es parte del debate que eh, está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Así es que pues muchas gracias y muy buenos días.
2: No, al contrario, y los felicito por su por su empeño en, en informar eh, con rigor.
5: Muchas gracias. Gracias a
2: ustedes.
3: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
4: El Poder Judicial en México autorizó las licencias de paternidad. Es un tema que no está tanto en la discusión pública, pero que parece de primera importancia, tanto para eh, pues las demandas feministas como también para para las condiciones de los varones de los hombres eh, en familia las licencias de paternidad que eh, pues implican permisos de hasta tres meses para que los papás pues tomen parte de la etapa inicial de los pequeños hoy hemos hecho contacto con el doctor Manuel Fuentes que es eh, pues un laboralista referencial eh, en este país un laboralista muy destacado tanto en el ámbito académico como en el litigio y doctor eh, pues muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
7: No, pues muchas gracias, al contrario, este, para mí es un, un honor estar en estos espacios y sobre todo tratar un tema que me parece que es eh, realmente de mucho impacto. Yo este, quisiera comentar un poco de que cuando en la Lifer, el EFREP apareció el tema de la licencia de paternidad con los cinco días, hubo mucha confusión en las empresas porque algunos de ellos decían este y el, este eh, a llevaban los trabajadores por ejemplo el acta de nacimiento de, de su bebé o demás entonces decía pero y el acta de matrimonio dónde está entonces decía no pues es que pues no estamos casados mi mujer y yo no no, no necesariamente necesitas el acta de, de matrimonio para ese efecto o es mi concubina o demás y pues las empresas no acostumbradas a este tipo de cuestiones porque, bueno, finalmente son cinco días, ¿no?, lo que, lo que se otorga y, bueno, finalmente, pues va a costa de las empresas. Entonces, no es no ha sido un tema fácil que se haya podido estar logrando en las empresas por el impacto que tiene. Quisiera comentar que, por ejemplo, hay hay algunas cuestiones, por ejemplo, ahora que en la Ley Federal de Trabajo se dio, por ejemplo, la licencia para los padres que a sus hijos padecen de cáncer, y que se da una licencia de 30 días, pero que solamente se da, por ejemplo, a aquellos trabajadores que tienen seguridad social, eh, el tema es que el padre, el padre o la madre tiene que estar acreditando que tienen un hijo con cáncer y que tiene una situación crítica, y entonces en ese periodo crítico tienen hasta 30 días, pero quien paga esa licencia es el seguro social, y el seguro social paga como si fuera una enfermedad general, por ejemplo. Y una enfermedad general, se le paga al trabajador con el 60% de su de su salario base de cotización. Entonces, eh, realmente es un tema este muy muy interesante porque no ha habido una solución todavía hay algunos países que dan incluso hasta 40 45 días de licencia de paternidad, pero bueno, es un realmente un un escenario este muy importante. Bueno, lo comento como para Abrir de boca, pues tener el
4: es, es, contexto es un... claro.
7: importante como es la licencia de paternidad, sí, en efecto,
4: y, y doctor. Este, este asunto está eh, actualmente eh, exclusivamente en el Poder Judicial. Eh, ¿Existirá la posibilidad de que este tipo de derechos, que además también impactan a, a, a las mujeres, porque al último, pues eh, normalizan que se tengan que fletar solas todo el, el trabajo de maternidad y de paternidad, eh, eh, en muchos casos, cuando existe la familia, digamos, tradicional no de, de, de paternidad? Pareja. ¿Existe la posibilidad de que esto se vaya ampliando a, a otros sectores tanto públicos como productivos?
7: Yo, yo lo veo muy probable, sobre todo por la situación en la que se encuentra el país y cuando vemos que, por ejemplo, el 90% de los centros de trabajo no alcanzan ni siquiera a 10 trabajadores por centro de trabajo nos nos da una situación que tiene un, un aspecto económico pues muy muy complicado no digáramos pues, se puede establecer a lo mejor un escenario de lo que establece la ley pero me parece que en la práctica lo veo poco posible y yo puedo decir que por ejemplo un buen número de despidos a lo mejor que pudieran ser como del orden del treinta por ciento si no es que más se debe a, a mujeres que el patrón se da cuenta que están embarazadas y simplemente las despiden, entonces eh, el, el número de despidos por este tema de los costos que representan para los patrones, costos entre comillas de que tienen que estar pagando en la seguridad social el equivalente a 84 días de licencia en el caso de las mujeres 42 días antes y 42 días después del parto Realmente es un escenario de, de mucho debate, hay por ejemplo, en el caso de las mujeres que les hacen pruebas de, de embarazo como un requisito para poder ingresar, yo sé que está prohibido, pero finalmente las empresas lo hacen. Entonces, ahora en el tema de, de, la, de, la, de la licencia de paternidad, que sería, digámoslo el otro el otro aspecto de una persona que, que su esposa ha tenido eh, el bebé y demás, me parece a mí socialmente necesario, es decir, es un tema muy muy importante, pero veo que la realidad no se acomoda con una necesidad social, ¿no? Que es precisamente cómo está logrando los equilibrios que se puedan dar eh, en, una, en una situación de esta naturaleza. Cuando se si dio a conocer, por ejemplo, este tema de la licencia paternal del Poder Judicial, eh, pareciera que se dio más que nada por una coyuntura de un ataque que se daba al presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia, que más que por un tema eh, que, que pudiera ser de, de un de un carácter de, pues de necesidad porque bueno habría que ver si alguna empresa pudiera tener esa posibilidad el poder judicial es el que paga esa esa licencia y, y le paga a los trabajadores sin sin haber ningún tipo de descuento pero será posible que se pueda implementar ese tipo de cuestiones en ese ámbito yo por supuesto que estoy de acuerdo pero eh, me pregunto en el aspecto económico cómo se podrá hacer a lo mejor podría ser la solución como en el caso de las licencias que se dan por, por este, el caso de hijos de los cuales padecen cáncer y que me parece que es una de las de las aspectos legales de mayor avanzada en nuestra legislación pero se le encontró esta salida solamente que haya esa condición de que el, el padre tenga seguridad social y si no la tiene pues no, no tiene la posibilidad de que se pueda aplicar eh, la licencia por la atención de hijos con cáncer eso como una fórmula que ha encontrado la ley en ese ámbito. Entonces, me parece que entre lo posible, lo, lo ideal que sería, este, me, me parece a mí que el, el debate, si no se ha impactado o tenido un impacto en el poder legislativo, me parece a mí que ha sido, sobre todo por el aspecto económico, por la situación que se priva del país, todavía hay, pues, eh, yo diría que centenares de miles de trabajadores que han perdido el empleo y ha habido otro escenario en el ámbito informal que, que ha crecido el ámbito informal. Entonces, curiosamente, quienes pudieran tener la licencia paternal serían los que tuvieran el trabajo formal, que son cada vez menos. Este, y me parece a mí que eh, es el tema de la economía el que está dando ese tipo de escenarios, eh, eh, desde el punto de vista que estoy comentando.
4: Pues, eh, doctor Manuel Fuentes, muchísimas gracias por sus comentarios y por esta eh, conversación. Muy buenos días.
7: Muy bien, pues, buenos días.
4: Hasta, Hasta pronto. pronto. Gracias. Seguimos con este tema, Ignacio, que, bueno, parece que la realidad eh, es eh, impactante, ¿no?, tener eh, todavía, eh, pues, esta cantidad de despidos por embarazo, o de no contrataciones, eh, es, eh, salvo prueba de embarazo, eh, es eh, eh, aventar pareciera a veces las campanas al vuelo demasiado temprano. Sí,
5: porque como supraeba el doctor Fuentes, pues habría algunas contradicciones y algunas circunstancias reales de la, de la economía que impedirían que se convierta paradójicamente, digamos, en un privilegio para unos cuantos, ¿no?
4: Claro. Pues para hablar, para seguir hablando de este asunto está con nosotros eh, la magistrada Julia García, expresidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, una eh, pues abogada que ha tenido una carrera dentro del Poder Judicial muy amplia y que además creo que ha eh, pues eh, tenido un enfoque, una perspectiva de género importante a, a lo largo de su trayectoria. Así que eh, Julia García, muchísimas gracias por tomarnos la comunidad. ¿Qué tal? Buenos
8: días, estoy sí. a
5: sus órdenes. Magistrada, bueno, sin duda ha sido muy muy relevante, digamos, esta decisión anunciada por el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, sobre esta licencia de paternidad por tres meses pagadas para todos aquellos hombres que trabajen en el Poder Judicial y eh, que estén en la situación de la de, de paternidad, ¿no? Que en su como parte de su, de su pareja, tengan un hijo. Eh, sin embargo, platicamos, eh, eh, me parece que es un avance importantísimo y que Nadie podría estar en desacuerdo con una con una medida que además busca revertir estereotipos de género, brechas entre mujeres y hombres, discriminación laboral, eh, y que sin embargo, a pesar de todos esos valores y positivos y atributos positivos, parecería un poco irreal para las condiciones económicas del resto de la población el, y las empresas y el gobierno, magistrada. Eh, ¿Usted cómo ve esa dificultad, a pesar del avance que podría significar?
8: Eh. Bien, muchas gracias. Eh, a mí me parece que estas son conquistas en materia de seguridad social que mal que bien tienen que ir consolidándose poco a poco. Si recordamos en los escenarios donde, por ejemplo, para las mujeres surgen estos estos derechos, el reconocimiento de estos derechos, vamos a advertir que las críticas eran muy similares, ¿no?, en aquellos tiempos cuando surge en nuestra Constitución del 17, que es la primera a nivel mundial que reconoce estos derechos sociales y por primera vez, por ejemplo, para las mujeres, que era un gran reclamo que se tenía en ese entonces, se prevé la posibilidad de que gocen de un periodo eh, pagado por, eh, la, por eh, precisamente el tema de la maternidad, por el puerperio, etcétera. Justo había críticas similares de eh, cómo los patrones van a hacer frente a estas posibilidades, cómo es que va a ser posible que la economía tenga los elementos necesarios para ello. Sin embargo, eh, me parece que te, requiere desde luego un cambio cultural donde tengamos claro que finalmente es una cuestión que es importante para la sociedad. Los trabajos de crianza y de cuidado son valiosos lo que pasa es que eh, tradicionalmente los hemos ignorado, los hemos invisibilizado, los hemos hecho a un lado, los hemos hemos dado por sentado que se tienen que hacer. Eh, hay, por ejemplo, datos que quiero compartirles, eh, datos específicos, por ejemplo, sí. que las mujeres hacemos más del 23% del producto interno bruto que se hace en este país en trabajos de crianza y de cuidado, no pagados. No, eh, eh, totalmente invisibles que no tienen por ejemplo prestaciones, no tienen remuneración, no tienen siquiera reconocimiento social entonces va a tener que me parece, va a tener que pasar digamos por este por esta etapa de consolidación donde va a haber muchas resistencias porque como bien lo dice, es un tema eh, que reconoce derechos que busca y que abona en la igualdad pero eh, no crea, también hay quienes se resisten a estas cuestiones, hay quienes dicen, ¿y para qué un papá se va a ir de incapacidad y, pa y para qué va a estar ahí? Mejor que se quede a trabajar y que no vaya, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que sabemos que va a ser una cuestión que a la larga nos genere muchos mayores beneficios, esta crianza compartida, esta corresponsabilidad para hacernos cargo de trabajos de crianza y de cuidado, bueno, pues también va a generar estos obstáculos. Eh, desde luego, escuchaba yo con atención al anterior ponente, y es una realidad, ¿no? Es una realidad que en nuestro país los temas de seguridad social, bueno, pues siguen siendo un gran pendiente por cuestiones económicas, porque las empresas, porque los empleadores, porque las y los patrones de repente no tienen todas las condiciones para dar esta seguridad social. pero Y entonces, por lo mismo, pues habrá estos periodos de resistencia. Pero creo que lo importante es ir avanzando, aunque sea poco a poco, porque esto también va a gestar este cambio cultural del que hablo, que es uh -huh. indispensable que como sociedad comprendamos y tengamos perfectamente introyectado que es valioso ese trabajo que por sí los hemos hecho las mujeres y que ahora exige
4: corresponsabilidad. Muchísimas gracias, magistrada, por tomarnos esta comunicación y, y por esta panorámica. Muy buenos días. En Soriana
0: siempre te llevas más
1: Detergente persil de 900 gramos Down y frescura de 1.2 litros Servilleta suave de 380 piezas O acción limón de 750 mililitros A 25 pesos cada uno Soriana, la de todos los mexicanos A octubre 18, aplica restricciones Aplica en Iper y Super
3: Todo menos fútbol Con las reglas del oficio
4: Edme Pardo, autora del Brasier de Mamá, un libro eh, que bueno pues hoy eh, tenemos el gusto de presentar en este espacio a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es el próximo 19 de octubre y que además, como usted sabe, es objeto de muchísima atención, de muchísima preocupación y compromiso aquí en el Heraldo Media Group. Edme Pardo, muy buenos días, gracias.
6: Buenos días, buenos días a ti y a todo tu auditorio.
4: Gracias, estamos eh, Ignacio Rodríguez Reina y yo que soy Arturo Rodríguez y muy rápidamente te pregunto, eh, cuéntanos un poco del eh, Brasier de Mamá.
6: El Brasier de Mamá, eh, lo que te voy a contar ahorita del libro, lo que les voy a contar es algo que no sabía hasta después de escribirlo, eh, yo trabajo muy cerca de una fundación que es Fundación Alma, y OISAR eh, es una fundación que se dedica a la reconstrucción de eh, casos exitosos de cáncer de mama, pero que muchas veces la seguridad médica no no ayuda al proceso de reconstrucción. La directora, que es Rina ella misma es sobreviviente de cáncer de mama y hay una parte hereditaria muy significativa en el cáncer de mama. Incluso hay pruebas ya que para rastrear un poco los genes y para ver qué tan propenso eres a desarrollar o a no desarrollar cáncer de mama. Rina Gitter sabía al ella, su hija tener, eh, perdón, su abuela tener cáncer de mama, su mamá tener cáncer de mama, y ella también sabía que era probable que a sus hijas también les estuviera pasando el gen. Uh -huh. Sabemos que, que el cáncer de mama como cualquier cáncer, no se puede prevenir. Hablamos de prevención de cáncer, pero eso no, es, eso no es cierto. El cáncer se puede detectar a tiempo. Y cuando el cáncer se detecta a tiempo, no tiene por qué cobrar la vida de nadie. Mm. Pero, ¿cómo creamos prácticas para detectarlo a tiempo? Afortunadamente, en la mama, es un cáncer que se puede sentir al palpo. Hay muchos cánceres, los que se desarrollan en otros órganos, que pues como no nos sentimos sí. el colon, pues no sabemos, ¿no? No nos sentimos el estómago, o bueno, cualquier otro órgano. Pero la mama es, digamos, un órgano externo, al palpo se puede sentir. Entonces, si desarrollamos una práctica desde nuestra temprana edad en la que estemos acostumbrados a sentirnos los senos, hombres sí. y mujeres, estamos empezando a desarrollar esto que se llama eh, salud preve medicina preventiva claro. el brasier de mamá está enfocado hacia allá, hacia convertir la autoexploración en una práctica que se inculca desde la temprana infancia sí. para empezar a conocer el pecho no para buscarnos nada, sino uh -huh. para sentir, oye a ver", o sea, si tú te tocas la rodilla y te tocas el codo y te rascas la nariz, claro. ¿por qué no te tocas el, oye la chichi, el pecho, la mama, las lolas, las tetas, las niñas, la... porque cada quien <ríe> las nombra de manera distinta, ¿no?
4: Edme, nos tenemos que ir porque ya sabes cómo es el tiempo en la radio, pero este y nos quedamos muy interesados. Dime, ¿dónde podemos conseguir El Brasier de Mamá?
6: Te quiero decir algo, es un libro pirateadísimo, para fortuna de todos los lectores, no <ríe> solo para la mía. Entonces está el libro, pongan ustedes El Brasier de Mamá, en, Nos este, vamos. En, en, en el buscador y les aparece
4: muchísimas gracias Edmé Pardo y muchísimas gracias a usted por su compañía mañana Ignacio hasta mañana, diez. buenos días
1: la magia de los reyes está en el reino de los juguetes de Soriana. Aprovecha hasta el 30% de descuento en toda la juguetería. Montables y bicicletas. Sí, hasta un 30% de descuento en juguetería Montables y Bicicletas. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 17. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Esto fue Periodismo de Emergencia